1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Herzlich willkommen mal wieder zu unserer neuesten Blackbox-Folge. Heute ist es tatsächlich mal wieder eine Folge, bei der ähm, ich Bescheid weiß, um was für einen
0: Fall es geht und Babsi eher nicht so. Ich muss gestehen, dass sich in der letzten Zeit häuft sich das ja. Und eigentlich finde ich das irgendwie ganz cool. Weil ich das Gefühl habe, dass man dann so eine komplett ja, ungebeierste, also unvoreingenommene, pure Meinung dazu hat. Mhm. Also unvoreingenommen wahrscheinlich nicht, aber also du weißt, was ich meine. Aber es ähm, ist quasi meine erste Reaktion dann auf das, was passiert und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Was Babsi schon darüber weiß, ist,
1: dass ich, ähm, ich glaube, vor so ein bis zwei Wochen, als ich den Fall gefunden habe, habe ich ihr ganz aufgeregt geschrieben und habe ihr so ein bisschen berichtet. Also weiß sie so Eckdaten, aber ich kann dir sagen, einige Details werden dich ähm, ach, beunruhigen, verstören. Vielleicht ist an dieser Stelle eine Triggerwarnung ganz angebracht. Es wird heute um Nikophilie ist es nicht, allerdings ist es... Leichenschändung, es geht um Leichenschändung, also aber nicht im sexuellen Sinne. Es geht um zerstückelte Körper und unter anderem auch um Kinder. Ähm, von daher wie immer der Appell an euch, wenn das schwierig für euch ist oder während des Falls schwierig wird zu hören, dann achtet auf euch und ähm, schaltet wie immer besser ab, Springt zur Diskussion, wenn ihr das möchtet. Genau und sonst ähm, ja wird der Fall euch wahrscheinlich, wie gesagt, Bestimmt verstörend, beunruhigen. Es ist auf jeden Fall ein Fall, den wir so in die Richtung, glaube ich, noch nicht hatten, der mich verstört hat, wo ich mir dachte: Oh mein Gott, was ist da denn los? Also, es ist wirklich, es war auch für mich tatsächlich, hatte sehr viele neue Elemente, was mich auf der einen Seite verstört und auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber gefreut hat, weil es halt so was Neues und anderes war und ich ähm, tatsächlich Spaß hatte dabei, den Fall zu recherchieren und ihn aufzuschreiben.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich würde vorschlagen, lass uns dieses Mal doch eins von den kürzesten Intros machen, die wir je gemacht haben. Und einfach direkt mit dem Fall starten, weil ich bin wirklich, wirklich gespannt.
1: 4. März 1979. Der elfjährige Anatoly Mosquin ist gemeinsam mit Schulkameraden in seiner Heimatstadt nischni unterwegs, um im Auftrag seiner Schule Altpapier zu sammeln. Die Jungen ziehen gemächlich von Tür zu Tür und bitten die Bewohner um ihren Papiermüll. Als Anatoli gerade mit einem riesigen Haufen Papier und Pappe in den Armen einen Hauseingang hinunterläuft, kommt ihm eine Gruppe Menschen entgegen. Sie sind ganz in Schwarz gekleidet, tragen brennende Kerzen in den Händen und singen ein Lied auf einer ihm unbekannten Sprache. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Er dreht sich um und beschleunigt seinen Schritt, um der Kolonne nicht in die Quere zu kommen. Er ist schon fast am nebenanliegenden Friedhof vorbei, als er aufgehalten wird. Auf einmal spürt er eine feste Hand auf seiner Schulter. Zwei Männer stehen direkt hinter ihm. Die Pappe fällt auf den Boden, Papiere fliegen in alle Richtungen. Doch die Männer scheint das Chaos auf dem Boden gar nicht zu interessieren. Sie schieben ihn in die entgegengesetzte Richtung. In Richtung der noch immer laut singenden Menschen. Angst steigt in Anatolie hoch. Er versucht, sich loszureißen, doch die Männer haben ihn fest im Griff. Als sie die Gruppe erreichen, verstummt der Gesang. Eine Frau, das Gesicht nass von Tränen, beugt sich zu Anatolie hinunter und küsst ihn auf die Stirn. Sie reicht ihm einen Apfel, dann nimmt sie ihn an die Hand und läuft mit ihm den Friedhofsweg entlang. Sie bleiben an einem hölzernen Sarg stehen, einem offenen Sarg. Darin liegt ein Mädchen, sie ist etwa in Anatolys Alter. Die Frau neben ihm nennt ihm zwischen markerschütternden Schluchzern den Namen des Mädchens. Natascha Petrova. Nun klingelt etwas in Anatolis Gedächtnis. Natascha Petrova ist das Mädchen, das vor zwei Tagen durch einen Stromschlag in ihrem eigenen Badezimmer umgekommen ist. Sie geht auf die benachbarte Schule. Anatoli kennt sie nicht, doch die Nachricht ihres frühen Todes hat die Runde gemacht. Das ist sie nun, das Mädchen, von dem seit zwei Tagen alle reden und die weinende Frau neben ihm ist ihre Mutter. Sie hat sich langsam wieder beruhigt und blickt ihn aus flehenden Augen an. Dann bittet sie ihn, ihre verstorbene Tochter zu küssen, bietet ihm Süßigkeiten, Orangen und Geld dafür an, dass er seine Lippen auf diesen blassen, kalten Mund presst. Anatolie traut seinen Ohren kaum, tritt doch sofort ein innerer Widerstand in ihm auf, er möchte kein totes Mädchen küssen, er hat generell noch nie ein Mädchen geküsst. Doch Nataschas Mutter hält ihn am Arm fest, lässt ihn nicht gehen. Panik steigt in Anatolie auf. Er beginnt zu weinen, bittet darum, losgelassen zu werden. Doch statt ihn gehen zu lassen, beginnen die Gesänge der Gruppe um ihn herum erneut. Während die Stimmen der umstehenden Person in dieser fremden Sprache anschwellen, spürt Anatolie eine Hand auf seinem Hinterkopf. Die Hand drückt zu, drückt sein Gesicht auf das des toten Mädchens. Er hat keine andere Wahl, als zuzulassen, wie sein Gesicht und damit auch seine Lippen auf ihre gepresst werden. Dann soll er es noch einmal machen und nochmal. Nach drei Küssen ist es endlich vorbei. Anatolis Kopf wird nicht mehr nach unten gedrückt. Er darf sich wieder aufrichten. Die Erwachsenen drücken nun auch ihm eine Kerze in die Hand. In der anderen hält er plötzlich zwei Ringe. Nataschas Mutter erklärt ihm, er müsse sich nun einen der beiden Kupferringe anstecken. Der andere gehöre an Nataschas Hand. Unfähig, sich jetzt noch zu wehren, folgt der Elfjährige den Anweisungen der fremden Frau. Anschließend darf er gehen. Er erhält Süßigkeiten, Orangen, und, wie versprochen, Geld. Zehn Rubel erhält er für die Küsse und die Verlobung mit einem toten Mädchen. Einige Wochen später, gegen Ende des Schuljahres, sieht Anatolie Natascha wieder. Er beginnt von ihr zu träumen, sie spricht mit ihm, trägt ihm auf, Magie zu studieren und verspricht ihm, ihn dabei zu unterstützen. Irgendwann sieht er Natascha nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Manchmal spricht er mit ihr, kann sich durch ihre permanente Stimme in seinem Kopf kaum mehr auf die Schule konzentrieren. Doch es ist auch schön, sie bei sich zu haben. Schließlich wird Anatolie sonst von den anderen Kindern viel gehänselt. Sie ziehen ihm die Hose runter, lachen über ihn. Seine Mutter bemerkt das merkwürdige Verhalten ihres Sohnes und bringt ihn kurzerhand zum Psychiater. Dieser jedoch gibt Entwarnung, Sicher haben diese neuen Selbstgespräche nur etwas mit der Pubertät und den sich verändernden Hormonen in Anatolis Körper zu tun. Nach seinem Schulabschluss beginnt Anatoly ein Studium an der Universität in Moskau. Er wird Wissenschaftler. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind keltische Geschichte und Folklore. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind keltische Geschichte und Folklore, Sprachen, Linguistik. Nach wie vor hat er ein tiefes Interesse an Friedhöfen, Bestattungsritualen, Tod und Okkultismus. Seine Kollegen beschreiben ihn als Genie und als Exzentriker. Doch so richtig weiß niemand über ihn Bescheid. Er führt ein zurückgezogenes Leben im Haus seiner Eltern, heiratet nicht und geht nie aus. Durch seine speziellen Interessen wird er in akademischen Kreisen zum bekanntesten Nekropolist in der Region zum Spezialist für Friedhöfe. Aufgrund seines Expertenstatus wird ihm die ehrenvolle Aufgabe zuteil, die Toten auf den mehr als 700 Friedhöfen in 40 Regionen rund um Nischninowgorod zusammenzufassen und aufzulisten. Die folgenden zwei Jahre verbringt Moskvin nun also damit, zu Fuß alle 752 Friedhöfe der Region zu besuchen. Er legt 30 Kilometer am Tag zurück, trinkt aus Pfützen, verbringt Nächte in Heuhaufen und verlassenen Bauernhöfen oder schläft auf den Friedhöfen. Er geht sogar so weit, sich in einen Sarg zu legen, der für eine Beerdigung am morgigen Tag vorbereitet wird. Dort verbringt er eine friedliche, erholsame Nacht, bevor sein Marsch am nächsten Tag weitergeht. Von außen sieht es aus wie ein einsames Unterfangen, doch Anatoly ist nie alleine, denn auf den Friedhöfen sprechen die Toten zu ihm. Wieder zurück in Moskau ist Anatolie jedoch wieder alleine und nun versinkt er in seiner Einsamkeit. In ihm entwickelt sich der Wunsch, jemanden zu sich zu holen, Kinder zu bekommen, ein kleiner Mensch, dem er all seine Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann und der ihn nie alleine lässt. Im Mai 2003 berichtet er seinen Eltern von seinem Vorhaben, ein Kind zu adoptieren. Aus diesem Gespräch entbrennt ein bitterer Streit. Seine Mutter verbietet es. Anatoly ist wütend, möchte sich von seiner Mutter nicht bevormunden lassen und stellt daher einen Antrag zur Adoption. Dieser wird jedoch in letzter Instanz abgelehnt. Mit seinem Gehalt als Professor und gelegentlicher Journalist für die Zeitschrift Necrologies und der Tageszeitung verdient er nicht genug, um in den Augen der Behörden für ein Kind sorgen zu können. Moskvin ist frustriert, am Boden zerstört. In den folgenden Tagen ist er viel draußen unterwegs, versucht seinen Kopf auf den Friedhöfen um Nischninovgorod freizubekommen. Er läuft gerade einen Friedhofsweg entlang, vorbei an Nataschas Grab, als er auf ein bisher unbekanntes, unscheinbares Grab stößt. Es ist das Grab eines kleinen Mädchens und irgendwie scheint sie nach ihm zu rufen. Doch Anatoly reagiert nicht, geht einfach weiter. Er verdrängt das Mädchen aus seinem Kopf, doch ihre Stimme lässt sie nicht los. Am 9. Mai 2003 kehrt er daraufhin auf den Friedhof zurück, um das Grab zu öffnen und dem Mädchen, das darin liegt, endlich zu helfen. Mitten in der Nacht gräbt er den Sarg frei, den er dann mit einem Meißel öffnet Nachdem das Loch im Deckel groß genug ist, zieht er den bereits verwesenden Körper an die frische Luft. Er sieht, in welch schlechtem Zustand dieser ist, bedeckt von Maden, das Fleisch an manchen Stellen schon stark zersetzt. Man erkennt noch, was das Mädchen bei ihrer Beisetzung trug. Eine weiße Bluse, einen schwarzen Rock, weiße Strumpfhosen und weiße Schuhe. Sie hatte lange Haare. Anatoly bringt es nicht übers Herz, diesen verwesenden Körper zurückzulassen. Er hört, wie das Mädchen nach ihm ruft, ihn darum bittet, ihr beizustehen. Er entscheidet sich, das fremde Mädchen mit zu sich nach Hause zu nehmen. Schließlich wünscht er sich ja schon lange eine kleine Tochter. Eingewickelt in einige alte Kleider legt Anatoli sie fürs Erste im Keller ab. Anschließend macht er sich auf, um alles zu besorgen, was er für sein Vorhaben benötigt. Salz, alte Nylonstrümpfe, Backpulver. Alles, was man braucht, um eine Mumie zu erschaffen. Er präpariert den Körper des Mädchens, stabilisiert besonders verweste Stellen, die allein durch Nadel und Faden nicht geflickt werden können, mit Nylonstrümpfen. Anschließend gießt er Wachs auf das bleiche Gesicht, erschafft eine Maske. Auf diese malt er ein neues Gesicht mit Nagellack. Er gibt sich Mühe, dem kleinen Mädchen ein hübsches Gesicht für ihren neuen Lebensabschnitt zu zaubern. Dann zieht er ihr ein hübsches Outfit an und nimmt sie mit in seine Wohnung. Und nicht nur das, das Mädchen liegt ab sofort in seinem Bett, leistet Anatolie im Schlaf Gesellschaft. Nun ist er nicht mehr alleine. Doch leider verwest die Leiche, die Nacht für Nacht neben ihm legt, zusehends. Anatolie jedoch gibt den Wunsch nicht auf, doch noch sein kleines Mädchen zu bekommen. Er macht weiter. Er kehrt zurück an die Universität und studiert altägyptische Schriften und Mumifizierungen. Er gräbt Leichen aus, mumifiziert sie, perfektioniert seine Methoden. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Am Ende braucht er sechs bis zwölf Monate, um eine Leiche haltbar zu machen. Zusätzlich zu der langen Haltbarkeit findet Anatoly weitere Spielereien, die ihm beim Erhalten der toten Mädchen Freude bereiten. Er legt den Mädchen persönliche Gegenstände dazu, näht ein Stück Grabplatte mit ihrem Namen, ein Krankenhausschild mit Datum und Ursache des Todes mit in den Körper ein, einmal sogar ein getrocknetes menschliches Herz. Er füllt die Körper mit Watte oder Stoff, näht Plüschextremitäten an, steckt Knöpfe oder Spielzeugaugen in die Augenhöhlen der Mädchen. Sie werden zu seinen Mädchen, zu seinen Puppen. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre wundern sich Anatolies Eltern zusehends über das immer größer werdende Hobby ihres Sohnes. Waren es am Anfang nur ein bis zwei Puppen, die Anatolie dekorativ in seinem Zimmer platzierte, werden es nun immer mehr. Eine von ihnen hat ihren Platz nun auf dem gemeinsam genutzten Sofa im Wohnzimmer. Vor allem Anatolis Mutter Elvira ist es peinlich, dass ihr erwachsener Sohn mit Puppen spielt. Obwohl ihre Freundinnen, wenn sie sie besuchen, die Schönheit und Details der Puppen bewundern. Doch Anatolie geht mit diesen Puppen um wie mit Menschen. Er setzt seine Lieblingspuppe Mascha an Silvester an den Tisch, stellt sie Besuchern vor sagt ihr, sie muss keine Angst vor diesen neuen Menschen haben. Doch nie traut Elvira sich, mit Anatolie richtig darüber zu sprechen, aus Angst, ihrem Sohn zu nahe zu treten. Die Puppen sind überall. Sie sitzen auf der Couch, einige imitieren eine Teeparty, für sie hat er extra ein Kindertoy-Set gekauft und auf den kleinen Teetisch gelegt. Sie können reden, kleine Spieluhren wurden darin installiert. Wenn sie berührt werden oder bewegt werden, sagen sie »Dad, I love you« oder singen das Lied Mishka loves honey very much«. Im November 2011 klingelt es dann an der Tür. Als Elvira sie öffnet, steht sie Polizeibeamten gegenüber. Sie sind auf der Suche nach dem Mann, der die Gräber auf den Friedhöfen rund um Nischninowgorod geschändet hat. Anatoly Mosquin liegt da als bekannter Experte und Enthusiast von Friedhöfen nahe. Sie betreten die Wohnung, und auch ihnen fallen zuerst die seltsamen Puppen in Mosquins Zimmer auf. Doch halt, das scheinen keine normalen Puppen zu sein. Die Ermittler erkennen, dass es sich hierbei um menschliche Körper handelt. Sie sitzen auf Regalen und Sofas, sie liegen, blicken die Beamten bei ihrer Arbeit an. Bei der weiteren Durchsuchung finden sie Anweisungen für die Herstellung der Puppen, Karten von Friedhöfen in der Region und eine Sammlung von Fotos und Videos, auf denen die offenen Gräber und ausgegrabenen Leichen zu sehen sind. Entgegen der Erwartungen zeigt Mosquin sich geständig. Er erklärt den Beamten, was er getan hat, arbeitet aktiv mit und gibt an, bereits seit mehr als zehn Jahren Puppen herzustellen. Anatoly Mosquin wird festgenommen und vor Gericht gestellt. Er wird angeklagt wegen Schändung von Gräbern und Leichen, eine Anklage, die mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Wieder zeigt er sich kooperativ und berichtet vor Gericht über die Mädchen, die er ausgegraben hat. Er erinnert sich an alle Namen, alle Geschichten. Sie hätten ihm Leid getan, da unten in der kalten, dunklen Erde, er hätte gehört, wie sie nach den Lebenden schrien, sich nach dem Leben sehnten, ihn um Rettung baten. Und er habe ihnen helfen wollen. Nie jedoch habe er ein Grab ausgehoben, dessen Geist ihn nicht explizit um eine solche Rettung gebeten hätte. Er berichtete, dass er Fotos von allen Toten behalten hatte, viele seiner Mädchen seien Waisen gewesen. Manchmal seien sie auch in einem Unfall gestorben, Opfer einer Tragödie gewesen, manche seien auch vergewaltigt worden. Er habe sie alle geliebt, habe sie behandelt wie seine eigenen, lebendigen Kinder. Er sei einsam gewesen und habe sich immer Kinder gewünscht. Er habe gewusst, dass er seine Mädchen durch schwarze Magie irgendwann wieder zum Leben erwecken könnte. Und das habe ihn angetrieben. Der sachverständige Gutachter kommt in der Untersuchung zu dem Schluss, dass Moskvin an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Dies führt dazu, dass Moskvin für nicht weiter verhandlungsfähig gehalten wird und zu medizinischen Zwangsmaßnahmen verurteilt wird. Er wird in eine psychiatrische Klinik verlegt und seine Erkrankung entsprechend behandelt. Jedes Jahr wird sein Zustand überprüft mit der Frage, ob er noch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Bis heute wurde diese Frage wohl mit Ja beantwortet, denn Anatoly Moskwin sitzt nach wie vor in dieser Klinik und wartet. Wartet auf den Tag, an dem er endlich wieder in die Freiheit treten kann.
0: Also ich muss gestehen, dass ich... Ähm ich verstehe, warum du diesen Fall so faszinierend findest. Und ich verstehe auch, warum ich schon dachte, dass er mich ein bisschen verstören wird. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand vor allem diese,
1: diese Vorstellung von diesen ähm, Puppen, wenn ich es mal so nennen kann, die im ganzen Haus oder in der ganzen elterlichen, elterlichen Wohnung verteilt waren und die Eltern also zehn Jahre lang mit Puppen zusammengelebt haben, also mit diesen Puppen, von denen sie dachten, dass es Puppen wären und eigentlich waren es die ganze Zeit einfach teilweise Kinderleichen, die bei denen zu Hause rumlagen. Also die Vorstellung finde ich echt creepy.
0: Also ich finde, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du nicht merkst, dass du Leichen im Haus hast. Also weißt du, was ich meine? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen Körper mit so einfachen Mitteln so gut präparieren kannst, dass das den Eltern nicht aufgefallen ist.
1: Naja, er hat ja Mumifizierung dann richtig studiert. Also das, dieses, diese Paar. Ähm Materialien am Anfang, dieses Backpulver und Salz und das ganze Zeug. Das war ja am Anfang erstmal nur so ein, so ein Probelauf, der ist ja auch schief gegangen, also die Leiche von diesem Mädchen ist ja, ist ja weiter verwest. Und ähm, er hat dann ja Mumifizierung extra studiert und altägyptische Schriften, um dann die ägyptischen Schriften, wie man mumifiziert, zu lesen. Also, er hat das wirklich, der hat sich so, der hat da so dermaßen viel Engagement gezeigt, um eben diese Mumifizierung so richtig gut hinzubekommen. Ähm, ich habe leider jetzt nicht richtig die Anleitung gefunden, wie er das genau gemacht hat. Ähm, allerdings, also ich habe Bilder gesehen. Es gibt ganz viele Bilder von diesen Puppen. Es gibt auch ein Video, das die Polizei gemacht hat, als sie durchgelaufen sind. Und da sieht man eben, wie die da auf den Schränken sitzen und auf der Sofa und dann auch teilweise auf dem Boden rumliegen. Ähm,
0: und... Okay, das Moment, sieht? Moment. Für für For the sake of this podcast, ich kann euch dabei nicht mitnehmen, aber ich muss mir das jetzt mal kurz angucken und wir starten hier gleich weiter, aber ich muss einmal ganz kurz gucken, wie das aussah, weil ich gerade irgendwie ein Bild brauche dazu, weil ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen kann, wie das gewesen sein soll. Weißt du, was ich meine? Für
1: euch Hörer werden wir das Video und die Bilder auf jeden Fall auch ähm, mit einem Hinweis auf Instagram posten,
0: damit ihr es auch sehen könnt. Okay. Wir sind wieder da. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ich, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und ähm, vielleicht habt ihr die kurze Unterbrechung ja auch genutzt, um äh, mal nachzugucken. Aber ich glaube, für unsere Hörer wird es ja gar keine so lange Unterbrechung geben. Ja, eine kurze, so eine... <lacht> Sekunden Pause. Auch während wir drüber reden, können wir ja mal kurz googeln. Aber das, also ein paar von den Puppen haben mich tatsächlich erinnert an Puppen, die meine Oma zu Hause hatte. Ja, halt in kleinerer Ausführung, aber ja. Also ja, sie hatte sie in kleinerer Ausführung, ja. auf jeden Fall. Aber ähm, was ich total krass fand an diesen Bildern war, die komplette Wohnung war voll damit. Mhm. Also es war, du kannst ja gar nicht mehr richtig durchlaufen und ich meine, am Ende hatte er 26 Puppen
1: in der Wohnung ausgehoben, hatte er, hat er allerdings aber über 100 Gräber. Es
0: ist halt oft schief gegangen. Also du meinst 26 Leichen hat 26 er. 26 Leichen
1: hat er in der Wohnung gehabt, genau. Und ähm, es ist dann einfach wirklich oft schief gegangen. Aber die, die geglückt
0: sind, die hat er in der Wohnung behalten. Ich ich tu mich irgendwie gerade so schwer damit. Ich ich weiß, es ist irgendwie schwierig und wahrscheinlich sollte ich ein anderes Gefühl dafür haben. Aber ich finde es unfassbar spannend. Mhm. Was sicherlich extrem stark damit einhergeht, dass die Mädchen und Frauen, die er mitgenommen hat, dass er sie nicht getötet hat. Also dann wäre meine Gefühlslage eine ganz andere. Weil sie, also weil sie davon eben nichts mehr mitbekommen haben. Mir tun die Angehörigen extrem leid das muss für die richtig schlimm gewesen sein, die, das zu erfahren und auch für die ganzen, ja, bei denen es nicht geklappt hat, in Anführungszeichen, dass er ähm, einfach, ich meine, stell dir mal vor, einer von seinen Angehörigen wird einfach aus dem Grab geklaut.
1: Mhm. Er hat sie auch teilweise wohl wieder zurückgelegt, nachdem es nicht geklappt hat, aber dann hat er sie ja schon bearbeitet gehabt, weißt du? also er hat sie ja, ja. er, er hat, sie hat die Leichen bearbeitet, hat sie dann, weil es nicht geklappt hat, wieder zurückgelegt. So, das ist ja, halt,
0: also ja. aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich muss ja gestehen, dass ich zu den wenigen, ich glaube, es sind wenige Menschen, gehöre, die Friedhöfe ganz gerne mögen. <lacht> das ist vielleicht meine morbide Seite, kann sein. Ähm, aber, also, <lacht> ich, ich habe irgendwie gerade so ein Problem damit, irgendwie richtig ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich bin einfach... Auf der einen Seite irgendwie so angeekelt von der Vorstellung, 26 Leichen in deiner Wohnung zu haben. Auf der zweiten Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass seine Eltern das nicht gecheckt haben. Hm. Also irgendwie glaube ich ihnen das auch nicht ganz. Naja, also ich, ich ehrlich gesagt kann ich es mir schon vorstellen. Also ich denke schon, dass das möglich ist. Ich meine zum
1: einen hast du ja gesehen, die Puppen sahen teilweise... Selbstgemacht aus, finde ich. Also teilweise hat man gesehen, dass es das jetzt keine gekaufte Puppe ist. Ja. Manche allerdings dachte ich mir, boah, die könnten gekauft sein. Manche sahen, waren, sahen so echt, so echt aus. aus. Ja. Und was ich mir halt gedacht habe, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass also die Berichte seiner Mutter waren ja so, als er zum Beispiel ja jugendlich war und dann irgendwie da irgendwie auffällig war, sie ihn zum Psychiater gebracht und dann hat er gesagt, nee, ist alles gut und dann passte das auch. Danach hat nie wieder jemand so richtig danach geguckt, obwohl er weiter aufleges Verhalten gezeigt hat. Dann hat sie ja selbst in einem Interview gesagt, sie fand es mit den Puppen total komisch, aber hat halt nicht nachgefragt, weil sie wollte ja keinen Streit mit ihm. Also ich habe das Gefühl, dass da viel halt ähm, nicht so richtig hingucken war, aus Sorge, dass da irgendwie der Haussegen schief, schief hängt oder dass nicht so richtig auf Anatoly geguckt wurde. Ich meine, er war ja auch ein erwachsener Mann. Und ich meine, du kommst doch auch nicht auf, als Mutter auf die Idee, dass dein Sohn
0: Leichen dahinlegt. Nein, aber der hat doch auch noch zu Hause gewohnt, oder? Ja. Und allein das, also irgendwie finde ich das schräg zu sagen, ich adoptiere ein Kind und ich wohne noch zu Hause. Also das finde ich schon irgendwie komisch. Ja. Aber das ist vielleicht eine kulturelle Sache, also... Das, das, das kam tatsächlich auch vielen komisch vor,
1: aber er hat ja auch diesen Ruf gehabt: so ja, der ist halt ein bisschen komisch, der ist ein bisschen exzentrisch, der steht auf
0: Friedhöfe, der findet es toll, der ja, okay. hat tot studiert. Ähm, und da äh, ich muss halt gestehen, ne? dass ich die Sachen, die er studiert hat, und ähm, also das, das finde ich alles tatsächlich auch interessant. Mhm. Ähm, also ich persönlich finde an sich ähm, so, also, was heißt Rituale, aber so unterschiedliche Perspektiven auf den Tod, ähm, auf das Leben, unterschiedliche Rituale, die es ja in jedem, Kultur, in jedem Kulturkreis gibt, was den Tod angeht, finde ich total spannend. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche gruseligen Sachen, sondern sowas wie eine Beerdigung ist ja auch ein Ritual. ja Und ähm, ich kann irgendwie die Faszination für den Tod und Friedhöfe und diese Rituale und sowas kann ich alles nachvollziehen. Aber ich frage mich halt ehrlich gesagt, auch wenn er als Kind diese Erfahrung gemacht hat. Also er muss das ja selber berichtet haben, weil niemand anders kann das ja erzählt haben, was er selber erlebt hat als Kind. Wobei ich mich da auch frage, ob das nicht vielleicht eine ähm, eine Warnerinnerung vielleicht ist. Ich, weißt ich, du? ich wollte gerade oh ja, sagen, ah, okay. ja, sorry. ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das wirklich passiert ist, ähm, weil ich mich ein bisschen schwer damit tue dass ein einmaliges Ereignis dieser Art sowas ausgelöst haben soll in dem Alter. Ja, also er mit elf ist er halt viel zu jung für, zumindest in der Norm viel zu jung für die Entwicklung von einer paranoiden Schizophrenie. Und das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er sich als diese paranoide Schizophrenie ausgebrochen ist, dass es dann so künstliche Erinnerungen gab, die Teil des Wahnsinns sind. Also, dass er quasi sich an Dinge erinnert hat aus seiner Kindheit, die gar nicht in seiner Kindheit passiert sind. Obwohl ja die Mutter ihn
1: ja, also das hat sie auch bestätigt, dass sie ihn ein paar Jahre später, also wo er irgendwie 13, 14 war, äh, zum Arzt gebracht hat, weil er eben ständig Selbstgespräche geführt hat und mit Natascha gesprochen hat. Stimmt, stimmt. Also, dass da schon Auffälligkeiten waren, ähm, das ist wohl... Von mehreren Quellen bestätigt. Diese Geschichte allerdings mit der Natascha, dass er sie da, die tote Natascha küssen musste, die ist nirgendwo bestätigt. Da hat er, äh, das, also diese Geschichte habe ich tatsächlich von ähm, einem Artikel von einer Frau, die, ähm, eine Journalistin, die einmal mit ihm gesprochen hat und teilweise hat aber auch er darüber Artikel verfasst in dieser Necropolis-Zeitschrift. Mhm. Ähm, äh, und, ähm, aber da gab es nie jemanden, der das irgendwie bestätigen konnte. Also das ist irgendwie so eine weirde Geschichte, die aber halt wirklich immer wieder auch von ihm aufgenommen wurde als Erklärung dafür, wie das halt mit den Toten angefangen
0: hat, diese Faszination. Ähm was, ich, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht sowas in der Art erlebt hat. Also vielleicht ist er ja bei einer Beerdigung gewesen und vielleicht hieß das Mädchen, das da beerdigt wurde, auch Natascha. Aber vielleicht ist da also wenn er selber, ich meine, also Wahnzustände, Warninhalte und insbesondere Schizophrenie in dem Alter sind ja extrem ungewöhnlich. Also es gibt Fälle, aber es ist extrem ungewöhnlich, aber möglich. Und ähm, tatsächlich könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass er in dem Alter schon eine Tendenz in die Richtung hatte, schon Warninhalte in die Richtung hatte und dass er vielleicht bei einer Beerdigung war. Und das Mädchen hieß Natascha und vielleicht hat sie ja sogar einen bronzenen Ring getragen und vielleicht hatte er einen ähnlichen Ring oder hat sich das vorgestellt oder sowas und er hat das quasi vermischt mit, ich meine, er selber hatte ja noch ein Mädchen geküsst und vielleicht hatte er das Bedürfnis danach und ähm, dieses Bedürfnis hat sich vielleicht in so eine Geschichte gemischt. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie falsche Erinnerungen, ne also das
1: ich meine, das kann ja eine Erinnerung sein, die, wenn ich es mal so, so sagen darf, die der Wahn später vielleicht gegriffen hat und gesagt hat, wir machen da jetzt was ganz anderes draus. Ne? Ja, also, genau. dass, dass da halt was, dass in diese Erinnerung was Wahnhaftes eingewebt wurde und was eben, was dann eben später diese Obsession mit dem Tod und auch diese Anwesenheit von Natascha erklärt hat. ich meine, obwohl die für Außenstehende, also diese Wahninhalte wirken für Außenstehende ja oft irgendwie unlogisch und irrational. Für Betroffene allerdings haben die in sich schon irgendwie eine Logik. Also ne, wenn Betroffene, die das erklären, dann haben die für alles eine Erklärung. Die wissen, wo das herkommt. Die wissen, wann es angefangen hat. Die wissen, was mit was zusammenhängt
0: und warum das jetzt so ist. Ja. Der, also ist nie, die Erklärung ist nie, dass sie einen Wahninhalt haben oder wahnhaft sind oder irgendwie krank sind, sondern es gibt logische Erklärungen. Genau, dafür. und bei ihm wäre es jetzt ja ähnlich. Also er, Seine Erklärung ist, ja klar, in dem Alter mit
1: elf habe ich mich mit einem toten Mädchen verlobt. Und dann kam sie natürlich später, weil ich meine, sie war ja dann mein Verlobte. So, ne, so kann ich mir das vorstellen, dass es halt für ihn seine Erklärung war und die auch für ihn auch als jemand, der ja dann auch das Ganze studiert und auch offensichtlich an ähm, also ich nehme mal an, wenn man Okkultismus studiert und ne, diese ganzen Todesrituale, dass man da auch so einen gewissen Glauben eben daran entwickelt, dass es Geister gibt, dass die Toten noch da sind und das hat sich aber ja bei ihm, denke ich mal, alles miteinander verwoben. Und so ist es logisch.
0: Das würde irgendwie auch erklären, warum für ihn die Puppen wie seine Kinder waren. Weil wenn er mit einer Frau verheiratet oder verlobt ist in seinen Augen, die damals noch ein Kind war und da war er ja auch ein Kind, dann wird er ja älter und dementsprechend wird sie ja im Grunde auch älter, auch wenn sie tot ist, aber in der Theorie wäre sie älter. Und irgendwann will er dann irgendwie Kinder und ist aber verlobt. Und die einzige, mehr im Grunde die einzige Person, mit der er eine ähnliche Beziehung hat, außer seiner Mutter, ist in seiner Erinnerung eine tote Frau. Hm. Also damals ein totes Mädchen und mittlerweile ist sie dann eine tote Frau. Und was das Einzige, was mich daran so ein bisschen stutzig macht, ist, dass er tatsächlich versucht, ein kleines Mädchen zu adoptieren. Und ich frage mich, was passiert wäre, wenn diese Adoption geglückt wäre. Du meinst, ob dem Mädchen was passiert wäre, wenn es ein klein, wenn er ein kleines Mädchen hätte adoptieren dürfen? Auch. Und, wobei das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil er auf mich eigentlich keinen gewalttätigen Eindruck macht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube es auch nicht. Aber ich frage mich, ob er dann trotzdem Leichen geschändet hätte, ob er trotzdem kleine Mädchen aus ihren Gräbern geholt hätte oder ja. ob er all diese, dieses Bedürfnis nach Nähe mit ihr quasi ausge-, also nicht Nähe im sexuellen Sinn, sondern ob er mit ihr dann Zeichentrickserien geguckt hätte, ob er mit ihr all diese Dinge gemacht hätte, ob er ihr ein hübsches Kleid angezogen hätte. Also jetzt sei mal dahingestellt, ob das für dieses Mädchen gesund gewesen wäre, bei ihm aufzuwachsen. Ne? Mhm, ja. Aber ich frage mich, ob all diese Dinge, die er dann mit den Leichen gemacht hat, ob sie überhaupt passiert wären, wenn er ein Kind adoptiert hätte. Ich glaube irgendwie, ich würde es irgendwie mit Ja beantworten, denke ich. Weil ich meine,
1: seine Symptomatik wäre ja trotz, wär er trotzdem da. Und natürlich wäre erstmal dieser Wunsch nach Nähe oder nach einem Kind und einer Familie gestillt. Aber gleichzeitig würde er ja trotzdem weiter diese Faszination haben. Und ich denke mal, dass er dennoch, früher oder später zumindest, ich meine spätestens, wenn die Tochter ähm, erwachsen wird und anfängt, sich zu lösen, spätestens dann wäre ja dieses Bedürfnis wieder da gewesen, nach, nach Nähe und nach wieder jemand, der ihn nicht verlässt und der da bleibt. Und diese ähm, Rufe nach ihm, die er da gehört hat, von diesen Geistern und den toten Kindern, die gerufen haben nach dem Leben und um Rettung gebeten haben, er hat es ja, also ich hätte auch nie das Gefühl, dass er das aus, aus bösem Willen oder sonst irgendwas gemacht hätte, diese, diese Leichenschändungen oder diese Grabschändungen. Ne, also er hat es wohl auch sehr glaubhaft ähm, rübergebracht, dass er halt wirklich der Meinung war, dass diese Mädchen gerettet werden wollen, dass diese Mädchen wieder zum Leben erweckt werden wollen. Und er war sich sicher, irgendwann kann er das auch. Und bis dahin mumifiziert er sie eben. Also ne... Das ist halt heute mal so ein Fall, wo der Täter halt wirklich meiner Meinung nach nichts gewalttätiges an sich hat. Ja. Und nichts irgendwie niemand, also wirklich niemandem Schaden will, sondern das macht in der Überzeugung, dass er den Kindern damit hilft, es teilweise aus Mitgefühl macht, weil es ihm so wehtut, wenn sie aus den Gräbern schreien. Und der das halt ja, der das gemacht hat in der Hoffnung, diesen Kindern neues Leben zu ermöglichen.
0: Ich finde halt auch, wenn man, also ich versuche gerade mich so weit, wie ich das mit meiner Vorstellungskraft kann, in diese Position zu versetzen. Mhm. Und ich glaube, dass es an sich schon unfassbar gruselig für einen selber sein muss, wenn man über den Friedhof läuft und man hört Menschen aus ihren Gräbern schreien. Also allein die Vorstellung finde ich schon höchst beängstigend. Mhm. Und die Tatsache, dass er das aus guter Absicht gemacht hat und aus gutem Willen, das glaube ich ihm tatsächlich auch. Weil mhm. er hat den Mädchen nichts in dem Sinne nichts angetan. Er hat versucht, er hat versucht sie zu mumifizieren. Und bei denen, bei denen es geklappt hat, da hat er sich ganz viel Mühe gegeben. Und bei denen, bei denen es nicht geklappt hat, hat er sie, dann hat er sie zurückgebracht. So nach dem Motto, ich kann dir nicht helfen, ich habe es versucht. Und ich, also irgendwie hab, kommt bei mir auch eher das Gefühl an von, hey, ich versuche irgendwie was Gutes zu machen. Aber ich kann es mir auch nicht anders erklären, als mit einer paranoiden Schizophrenie. Und irgendwie glaube ich diese Geschichte von dem, du musst dieses tote Mädchen dreimal küssen und bekommst einen Ring und dann heißt sie Natascha und sie bleibt irgendwie bei dir. Irgendwie glaube ich es nicht so ganz, weil mir die Wahrscheinlichkeit so gering vorkommt, dass ein Junge mit elf Jahren, oder zwölf oder 13 schizophrene Symptome entwickelt, was ja an sich schon unfassbar ungewöhnlich ist. Ja, also es kommt vor allerdings sehr, sehr selten. Genau. Und was ich auch gelesen habe, also ich
1: sage, ich persönlich kenne kein Kind, was eine Schizophrenie hat oder hatte,
0: mhm.
1: ähm, es ist sehr selten. Und was wohl ähm, auffällig ist bei Kinderschizophrenien, sage ich mal, ist, dass die Symptome, quasi vom Schweregrad entweder gleichwertig oder teilweise noch stärker sind als bei Erwachsenen.
0: Ja, also ich, ähm, nur ganz kurz, um meinen Gedanken zu beenden, mhm. mir erscheint die Wahrscheinlichkeit zu gering, dass er das hat und dann auch noch eine Situ solche Situation auftritt, in der er quasi mit einer Toten verlobt wird von einer nicht näher beschreibbaren Gruppe von Menschen, die ihn irgendwie völlig aus dem Nichts äh, da in so ein Ritual mit einbeziehen und ab diesem Zeitpunkt ist sie dann plötzlich Teil ähm, und er entwickelt ab diesem Moment plötzlich diesen Wahn. Also weiß ich nicht. Und irgendwie erscheint es mir auch irgendwie, also mir erscheint der Wahn auch ein bisschen zu einseitig in Anführungszeichen, weil das so sehr fokussiert ist darauf. Also weißt du, was ich meine, mir fehlt so ein bisschen so ein bisschen mehr Volumen da drin für das Alter von der Schizophrenie, weil normalerweise das heißt normalerweise, es gibt das ja nicht im normalen Anführungszeichen, aber ich habe mir ein paar Sachen mal über ähm, Schizophrenie bei Kindern durchgelesen, weil ich eine Dokumentation gesehen habe, da ging es um äh, Jody heißt das Mädchen und ähm, ihr äh, kleiner Bruder und da wurden einfach, also die Eltern haben in ganz vielen Dokumentationen und so mitgemacht und die Kinder hatten wohl beide eine paranoide Schizophrenie und ein paar zusätzliche Diagnosen. Ich muss allerdings gestehen, wow. ich muss allerdings gestehen, dass ich mir heute ehrlicherweise nicht ganz sicher bin. Äh, wir hatten ja gerade erst eine Folge. Ich, zu... Ich denke
1: gerade an Münchhausen-Stellvertreter, so also beide Kinder und Schizophrenie war eins von den Dingern, die äh, gern ja. genutzt wird,
0: weil das können die Ärzte schlecht nachvollziehen. So. Aber du siehst es, also ich glaube, der Junge wurde dann, also der Bruder wurde dann ähm, nicht diagnostiziert, aber die Schwester auf jeden Fall. Der Junge mhm. hat aber Asperger. Ähm, also, ein, eine, also Symptomatiken aus der Neurodivergenz, also Asperger, ADHS etc. Und ähm, sie wurde halt diagnostiziert mit paranoider Schizophrenie oder zumindest mit Schizophrenie und du siehst es vor der Kamera. Also sie erzählt von irgendeiner Katze, die sie sieht, die einen Namen hat und dass sie alle möglichen Buchstaben durch die Gegend tanzen sieht, mit denen sie sich unterhält und so. Da kann man jetzt natürlich sagen, je nachdem, was für Medikamente du einem Kind gibst, gibst kannst du es möglicherweise auch hervorrufen. Aber irgendwie erschien mir das über die Jahre zu konstant, als dass ich da jetzt tiefer an Münchhausen bei Proxy ja. gedacht hätte. Weißt wollen du, was wir jetzt auch? Meine? Ja, genau. Also wollen wir uns ja auch nicht so unterstellen von was, wo wir nur eine Doku nee. gesehen haben. Genau. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Folge jetzt erst so kurz her ist. 100 Prozent. Aber ich habe auch den gleichen Gedanken gehabt, als ich die Dokumentation gesehen habe, weil es halt so unwahrscheinlich ist. Ja. Worauf ich aber hinaus wollte, und jetzt bin ich fünfmal um den Teich herumgefahren, ist, <lacht> dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese, also, dass mir die Wahrscheinlichkeit gering vorkommt, dass beides gleichzeitig zusammentrifft. Also, diese Geschichte und die paranoide Schizophrenie, dass das, dass das tatsächlich beides genauso passiert ist. Und das andere ist die Tatsache, dass ich finde, dass dieser Wahn, den er hat, sich schon sehr krass auf nur eine bestimmte Sache bezieht. Bei der mir irgendwie so ein bisschen also ich weiß nicht, wenn das in seinem Leben tatsächlich passiert ist, wäre mir das irgendwie zu wenig Wahn. Weißt du, was ich meine? Also wenn diese ganze Sache mit Natascha tatsächlich passiert ist und er als Resultat daraus ihre Stimme hört und dann die Stimmen anderer Mädchen hört und sie deswegen aus ihren Gräbern holt, das wäre mir irgendwie zu konsistent. Weißt du, was ich meine? Ja, aber manchmal sind die so konsistent. Es so, ist so in sich schlüssig. Ja, manchmal sind sie das.
1: Manchmal sind, sind diese Wahninhalte so schlüssig und Bleiben
0: auf einer Linie. Ich, ja, also ich fände es irgendwie nur einen merkwürdigen Zufall, weil es so perfekt an etwas anschließen würde. Weil die Geschichte, dass du solchen Menschen begegnest, die dich zwingen, ein totes Mädchen zu kü küssen, die ist schon so unglaubwürdig. Mhm. Und dann entwickelst du einen Wahn mit genau diesem Inhalt. Naja, also nee, wenn
1: wir annehmen würden, dass das wirklich passiert ist, dann wäre es ja quasi fast naheliegend, dass die Psychose, sage ich mal, sich das greift und das verarbeitet. Ne? Also Ich meine, Psychoseinhalte passen ja auch irgendwie immer zu dem Erlebten und zu der Person. Ne? Also eine gläubige Person wird eher einen religiösen Wahn entwickeln, als jemand, der Atheist ist.
0: Ja, natürlich. natürlich. Es ist nur, irgendwie fehlt mir da mehr drumrum, in Anführungszeichen. Es ist mir irgendwie zu pointiert, weil es geht nur um diese Mädchen mhm. und nur darum, und er weiß ja selber, dass sie dass sie tot sind, auch wenn sie mit ihm sprechen. Ja. Aus seiner Geister. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren <lacht> soll. Also, keine Ahnung, alles, was ich bisher so an Schizophrenie gesehen habe, und das ist natürlich sehr viel weniger als das, was du gesehen hast, waren, da waren Inhalte irgendwie, da war mehr so ein Thema der Inhalt, also meinetwegen in seinem Fall das Thema Tod, ähm, aber die Tatsache, dass er nur junge Mädchen hört und auch nur auf Friedhöfen und da immer der Meinung ist, die wollen zurück ins Leben und dass das nur, nur diese eine Sache ist und es kein, nicht das ganze Thema Tod irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen umfasst. Das ist irgendwie was, was mich so daran ein bisschen gewundert hat. Weißt du, was ich meine?
1: Also, es ist ja schon so, dass, das in vielen Fällen, also auch so, die ich kenne, dass da auch teilweise mehr als ein Thema ist. Also, das dass, dass, ist, was dass, ich meine. dass da, ja. genau, dass da zum Beispiel, keine Ahnung, Gott spricht mit mir und ich höre eine Stimme und ich habe zwei Fantasiefreunde.
0: Irgendwie ähm, sowas.
1: sowas. Allerdings fallen mir auch ein paar Patienten ein, wo es wirklich so stringent ist und wo sich tatsächlich das nur durch nur quasi durch solche gleichbleibenden Themen zeigt. Ja, also es kann schon sein, allerdings weiß ich, was du meinst, dass halt es in vielen Fällen auch eben verschiedene Punkte sind, die alle irgendwie dann aber trotzdem am Ende irgendwie in einem Topf landen.
0: Ja, genau. Und mhm. da, das, das, das ist das, was ich versucht habe zu sagen mit diesem, es ist mir irgendwie zu schmal, es, <lacht> es ist, ist mir zu wenig, es ist mir <lacht> zu pointiert irgendwie. Äh, als dass ich glauben kann, dass diese Geschichte, die passiert ist, auch wirklich so passiert ist, weißt ja. du? Ja, also dass die so
1: passiert ist, glaube ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich glaube, das ist ein Warninhalt. Wir wissen es am Ende nicht, aber ich denke nicht, dass das wirklich so passiert ist, wie er es geschildert hat. Ähm ja, einfach weil Wahnerinnerungen auch so oft vorkommen bei einer Paranoid Schizophrenie. Ja. Falls ihr euch übrigens fragt, ja okay, es reden die die ganze Zeit über die Diagnose, die der Typ hatte was ist eigentlich eine paranoide Schizophrenie, ähm, dann dürft ihr gerne nochmal auf die allererste Folge zurückklicken. Und zwischendurch haben wir auch mal wieder Folgen über, über Schizophrenie gemacht. Die Kurzfassung ist einfach, die Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, bei der Betroffene den Bezug zur Realität verlieren. Sie haben Symptome, wie sie hören Stimmen, sie sehen Dinge, die nicht da sind, riechen Dinge, die nicht da sind, schmecken Dinge, die nicht da sind, spüren Dinge, die nicht da sind, hören Dinge, die nicht da sind. Ähm, Sie haben Wahninhalte, was bedeutet, dass sie der Meinung sind, irgendwie verfolgt zu werden oder ähm, dass sie da wirklich Systeme für sich aufbauen, in denen ihre ähm, Halluzinationen, ihre Überzeugungen, die von nach außen hin total unlogisch wirken, total schlüssig sind. Und ähm, ja, Schizophrenie ist oft mit Angst verbunden, weil die Inhalte total viel Angst auslösen können und Betroffene fühlen sich oft tatsächlich sehr belastet. Was ich dazu sagen möchte, wie wir es auch irgendwie oft sagen, ist, dass eine Schizophrenie nicht bedeutet, dass man äh, gewalttätig wird oder dass man irgendwie mit höherer Wahrscheinlichkeit jetzt irgendwie Leichen ausgräbt. Das ist es nicht. Ähm, das ist generell keine psychische Erkrankung. Es geht nicht einher mit erhöhter Gewaltbereitschaft. Allerdings ist es eine Erkrankung, die tatsächlich häufig zum Beispiel im forensischen Kontext angetroffen wird. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass die ganzen Menschen, die Schizophrenie haben, alle mehr gefährdet sind, sondern einfach es gibt viele Menschen mit Schizophrenie und ähm, es gibt eben auch welche, bei denen die Warninhalte eben auf die fremdgefährdende Seite rutschen können.
0: Ich glaube, ich würde es auch einfach damit erklären, dass die paranoide Schizophrenie nun mal in den häufigsten Fällen zu einer vermittelten oder einer Schuldunfähigkeit führt, weil... Wie willst du noch mehr schuldunfähig sein, als wenn du nicht weißt, was du tust? Genau, ja. Und von daher, glaube ich, ist das halt auch einfach einer der Gründe, weshalb diese psychische Erkrankung extrem häufig im forensischen Kontext auftaucht. Weil viele andere psychische Erkrankungen, die bestehen, nicht oder in weniger häufigen Fällen zu einer verminderten oder einer kompletten Schuldunfähigkeit führen. Ja. Ich meine, vor allem vor
1: allem paranoidische Schizophrenie oder... Generell so wahnhafte Störungen sind ja eigentlich meistens mit einer kompletten Schuldunfähigkeit zusammen, weil man ja. eben wirklich, also gar nicht mehr weiß,
0: gar, also gar keinen Bezug mehr zur Realität hat. Komplett. Bezüglich der paranoiden Schizophrenie bzw. der Schizophrenie bei Kindern ist, ähm, also gibt es tatsächlich ein paar gesonderte Informationen. Zum einen haben wir ja schon gesagt, dass das extrem selten. Also, dass das vor 13 Jahren entsteht, ist extrem selten. Bei Anatoly würde das ja mit 13 Jahren sogar ungefähr hinkommen, wenn das so mit 13, 14 angefangen hat, dass er sich mhm. extrem komisch verhalten hat. Vor 13 Jahren ist unfassbar, unfassbar selten. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Maxi, das ähm, Krankheitsbild bei Schizophrenie bei Kindern ist sehr ähnlich zu dem, was er bei Erwachsenen der Fall ist. Bei Kindern muss man allerdings unterscheiden, ähm, dass zum Beispiel Fantasiefreunde, die Kinder haben, kein Anzeichen sind für eine Schizophrenie, sondern dass in einem bestimmten Alter vollkommen normal ist, dass man Fantasiefreunde hat oder dass Kinder eine sehr ausgeprägte Fantasie haben und von Dingen berichten, die andere Leute nicht sehen können und ein bisschen Quatsch erzählen. Da muss man halt auf jeden Fall aufpassen, wenn man sich das anschaut. Also wir wollen euch jetzt keine Panik machen. Es ist super selten und Fantasiefreunde zu haben als Kind ist vollkommen normal. Worauf man allerdings achten sollte, ist, wenn tatsächlich eine Schizophrenie bei Kindern auftaucht. Also wenn das nichts mehr mit ja, Fantasiefreunden zu tun hat, sondern tatsächlich Dinge gesehen, gehört, ähm, gerochen, gefühlt werden, die nicht da sind und das Kind nicht zufälligerweise gerade 41 Grad Fieber hat. Dann ist es tatsächlich ein medizinischer Notfall, weil es sein kann, dass diese Veränderung eben nicht in der Entwicklung einer Schizophrenie liegt, sondern daran, dass das Kind irgendeine Form von Erkrankung des zentralen Nervensystems hat, beispielsweise aber auch eine bakterielle Infektion, Tumore im Gehirn, möglicherweise auch ähm, Epilepsie oder Migräne. Es gibt unterschiedliche Autoimmunerkrankungen, die das auslösen können. Es gibt Schlafstörungen auch bei Kindern, die das auslösen können oder Nährstoff. Ähm, ja, unterschiedliche Nährstoffmängel. Das heißt, wenn bei einem von euren Kindern da draußen sowas plötzlich auftreten sollte, ab ins Krankenhaus, um das abzuklären. Weil das ist in den meisten Fällen dann keine, ja, psychologische, in Anführungszeichen, Schizophrenie, sondern eine anatomisch ausgelöste oder chemisch ausgelö ausgelöste Schizophrenie, die man schnellstmöglich behandeln sollte. Ja. Ja,
1: das normale Ausprägungsalter ist ja 20 bis ungefähr 35, sagt man, dass es eigentlich losgeht mit
0: ja. Der Schizophrenie. Ja. Ach so, und ähm, ja, wie habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, aber wenn eure Kinder Fieber haben und dann irgendwelche Dinge sehen, dann, äh, ich glaube, es kennt irgendwie jeder so Fieberträume oder Dinge sehen als Kind. Ich habe als Kind immer Spinnen gesehen, wenn ich Fieber hatte. Mhm. Ja, mein ganzes Zimmer war voller Spinnen. Ähm. Und das ist dann natürlich keine Schizophrenie und auch kein Wahninhalt oder sowas, sondern es ist halt ein, eine ausgelöste Halluzination durch, in dem Fall dann Fieber. Was wir halt nicht wissen bei Anatoli ist, ähm, ich, weiß nicht,
1: Bildge war, mhm. ich weiß nicht, ob irgendwie es irgendwie Bildgebungsverfahren gab zur Diagnostik. Ich weiß nicht, ob es irgendwie CTs, MRTs gab ähm, und sie irgendwie gecheckt haben, gab es irgendwas ähm, Hirnorganisches zum Beispiel, weil ich meine, sowas kann ja auch, können ja auch kann auch schizophrene Symptome auslösen. Ähm, das weiß ich halt leider alles nicht. Ich weiß nur die Diagnose, die am Ende der Gutachter gegeben hat. Allerdings hätte ich es total spannend gefunden, halt vor diesem Hintergrund, dass er so früh erkrankt ist. Und ähm, ich mich halt wirklich gefragt habe: Okay, ist es denn wirklich Schizophrenie oder ist es
0: vielleicht wirklich irgendwas anatomisch, also irgendwas. Somatisches quasi, ne? Ja. Ja, ja finde ich tatsächlich auch eine interessante Frage. Also könnte ja sein, insbesondere dadurch, dass es ja relativ ja, selten auftritt. Ja. Weißt du eigentlich was darüber, wie sich das weiterentwickelt hat? Also, der ist ja jetzt schon ziemlich lange in der Klinik, ja. Da. Genau, er also ist bis heute in der Klinik. Ähm,
1: ich glaube, dass beim. Beim letzten, bei letzten Überprüfung hatten, glaube ich, die Ärzte erst für eine Entlastung tendiert und dann aber doch irgendwie zurückgezogen. Okay. Genaueres habe ich darüber nicht gefunden. Ich habe tatsächlich für diesen Fall Unmengen an russischen Artikeln im Internet gelesen. Also ich habe alles dann immer markiert und übersetzt. <lacht> War eine Mega-Arbeit, aber dadurch habe ich sehr viel mehr erfahren als auf den deutschen oder englischen Seiten. Da habe ich dann auch rausbekommen, dass er mittlerweile ähm, wohl remittiert ist, heißt also seine Symptome sind zurückgegangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob voll oder teil also ob die, ob die Symptome ganz weg sind oder ob er immer noch keine Ahnung Warninhalt hat oder immer noch irgendwie Stimmen hört. Ähm, allerdings bekommt er eben eine Depotmedikation, das heißt, er bekommt, ähm, weiß ich nicht je nach Medikament. Ähm, alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder alle drei Wochen eine Spritze mit dem Medikament und dann ähm, hält sich da der Spiegel normalerweise ziemlich stabil. Ähm, er bekommt wohl als Neuroleptikum Triftazin. Das ist ehrlich gesagt was, was ich aus dem Klinikalltag nicht kenne. Also von unseren Patienten quasi bekommt das ehrlich gesagt niemand. Aber es ist ein Neuroleptikum, was auch ähm, eine, russische, eine russische Verpackung hat. <lacht> also vielleicht liegt es auch daran, ähm, ich kenne es zumindest nicht. Ähm, was berichtet wird, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es stimmt, ist, dass er wohl sehr viele Tabletten am Tag zu nehmen hat und dass er ähm, wohl sowohl unter dem Einfluss von dem Neuroleptikum als auch unter dem Einfluss von starken Beruhigungsmitteln steht und da wohl ähm, sich seine Motorik wohl sehr verlangsamt hat, er sehr ähm, Schwierigkeiten hat zu sprechen sein Sehvermögen sehr viel schlechter ist und sein Speichelfluss angeregt, was tatsächlich Neuroleptika öfter machen, dass halt der Speichelfluss mhm. angeregt wird und man zum Beispiel im Schlaf total viel sabbert. Mhm. Genau, also außerdem eine starke Affektverflachung. Also man merkt sehr, dass er sehr gedrückt ist und sehr verflacht ist in seinem ganzen Art, in seinem Wesen. Was allerdings ja auch sein kann, ich weiß es nicht, aber das kann ja auch eine Negativsymptomatik der, der Schizophrenie sein. Ne, also, ich meine, zum, auf, der einen Seite haben wir, ähm, auf der einen Seite haben wir bei der Schizophrenie Positivsymptomatik, das heißt Halluzinationen und Stimmen hören und Warninhalte und sowas. Und wenn diese Phase abflacht, quasi behandelt wird durch Neuroleptika, kann es sein, dass bei manchen Patienten eine Negativsymptomatik bleibt. Das ist zum Beispiel Antriebsarmut, das kann zum Beispiel sein ein langsames Sprechen, ein sehr leises Sprechen, ähm, das können kognitive ähm, Verlangsamungen sein. Ähm, und auch eine starke Affektverflachung. Man weiß, also ne, ich, ich weiß jetzt nicht, was woran liegt. Wenn er tatsächlich so vollgepumpt wird mit Beruhigungsmitteln, dann wird es wahrscheinlich daran liegen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt. Wenn er nicht so vollgepumpt sein sollte, kann es auch sein, dass dieses Verhalten auch von der Negativsymptomatik zum Teil herrührt. Weiß man aber natürlich nicht.
0: Hm. Das klingt irgendwie nicht so gut. Also ich weiß nicht. Ich Ich habe mir halt gerade gedacht, als du das erzählt hast, ob man nicht hätte eine bessere Lösung für ihn finden können. Weil das, was er... Ich Jetzt kann man auch nicht sagen, das, was er gemacht hat, war nicht so schlimm, weil das stimmt eigentlich nicht. Immerhin hat er äh, Gräber ausgehoben und Leichen aus ihren Särgen rausgenommen und Leichen geschändet. Also ja, aber, irgendwie, irgendwie, aber ich würde schon
1: irgendwie sagen, dass es nicht so also nicht so schlimm ist. Er hat niemandem Gewalt angetan, er hat niemanden getötet. Weißt du, wenn du es halt in, 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 in Relation? Relation, danke schön, In Relation zu äh, anderen wahrscheinlich Patienten in dieser psychiatrischen Klinik setzt, dann ist das, was er gemacht hat deutlich weniger gefährlich
0: quasi für die Gesellschaft, als das, was andere da gemacht haben. Okay, Es ist weniger gefährlich, ne? stimmt. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich glaube, also ich kann, glaube ich, nicht beurteilen. Ich glaube, wir können nicht beurteilen, wie schlimm es ist, was er gemacht hat, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren würde, wenn irgendjemand das Grab einer mir nahestehenden toten Person räumt und die Leiche rausholt und daraus eine Puppe macht. Mhm. Also ich weiß nicht, und das muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde und deswegen weiß ich nicht, wie schlimm ich das finden würde. Also ich finde es bestimmt nicht gut. Aber ich irgendwie, wenn ich das jetzt so höre, dass er wenn ich das jetzt so höre, dass er so stark affektverflacht ist. Ich weiß nicht, ich finde das immer total schwierig, wenn man Leute sieht und man kennt sie ohne Psychopharmaka. Und dann sieht man sie wieder, nachdem sie Berührungsmittel und Neuroleptika nehmen, dann ist der Unterschied, finde ich, immer so extrem stark, den man im Gesicht sieht. Also dieses wie langsam die Mimik, wie extrem flach die Mimik wird. Insbesondere wenn, also das, natürlich sieht man das nicht immer, aber wenn jemand viel oder hochdosiert Beruhigungsmittel und Neuroleptika nimmt, dann finde ich, sieht man das immer im Gesicht. Ja, voll. Und das ist etwas, das mich irgendwie immer so trifft, weil ich denke, was nimmt man den also Menschen damit gleichzeitig auch alles weg? Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Also ja. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich halt gerade gedacht, irgendwie, man hätte man vielleicht nicht eine andere Lösung finden können, weil das klingt für ihn bei dem, was er gemacht hat, irgendwie richtig, also richtig furchtbar. Weißt du, was ich meine? Ja. Also was ich mir halt denke, ist, wenn es tatsächlich
1: mit Beruhigungsmitteln, wenn er so vollgepumpt wird, das ist natürlich auch was, was nicht nötig ist. Also, ne, wenn ich mir so denke, jetzt in unserer Klinik, da bekommen die Patienten auch natürlich alle mit einer Psychose Ne, wenn die in der Forensik sind, müssen die auch Neuroleptika nehmen. Ist klar, die sind ja da wegen der Gefährlichkeit und die muss behandelt werden, und damit sind Neuroleptika ein Muss. Ähm, aber was halt nicht kein Muss ist, sind eben Beruhigungsmittel, die jeden Tag gegeben werden. Also ja. das Ziel ist ja auch eigentlich, dass die Menschen ohne Beruhigungsmittel auskommen. Also dass die, dass die quasi im besten Fall brauchen die nur Neuroleptikum, damit eben die Psychose wegbleibt und dann hat sich das auch. Trotzdem zeigt sich da auch manchmal eben diese Negativsymptomatik und auch manchmal eben Nebenwirkungen der Neuroleptika. Natürlich ist es ein Preis, den man zahlen muss, die diese Patienten ja. zahlen müssen. Ja. Es ist halt immer die Frage, was ist das kleinere Übel. In der Forensik haben sie diese Wahl nicht. In der Forensik logisch, ist es logisch. Äh, logisch. Kleinere Übel ist, dass du niemandem mehr was antust. Klar. Ähm, man, man sieht es den Menschen auf jeden Fall an und es ist ein heftiger Einschnitt und es verändert die Menschen. Wobei man ja nicht immer sagen kann, weil ist es jetzt die Schizophrenie, was jetzt diese Symptomatik auslöst, oder ist es Neuroleptikum? Ja. Aber Beruhigungsmittel muss nicht immer sein. Und die Menschen müssen nicht stillgehalten, also müssen nicht ne, vollgepumpt werden mit Beruhigungsmittel. Eigentlich sollten sie ohne klarkommen.
0: Ich glaube, das, was, was es mir irgendwie noch schwerer macht, ist die Tatsache, dass er selber gar nicht unter seiner Psychose gelitten hat. Ja, und ähm, die meisten Menschen, die furchtbare Sachen machen unter dem Einfluss einer Psychose, machen das ja, weil sie Angst haben oder weil sie sich nicht zu helfen wissen. Ich meine, wenn wir uns die Fälle angucken, die wir hatten, wenn jemand äh, aus dem aus der Perspektive einer paranoiden Schizophrenie einen, einen Tötungsdelikt begangen hat, dann war das eigentlich in allen Fällen, weil die Person Todesangst hatte und weil die Psychose selber so schrecklich war, dass es der absolute Albtraum gewesen ist. Und so wie du den Fall präsentiert hast, wirkte es für mich nicht wie ein absoluter Albtraum, in dem er lebt. Wobei ich, und das muss ich dann halt auf die andere Seite stellen, die Tatsache, dass er Leichen geschändet hat, schon als Grund genug sehe, dieses Verhalten zu beenden. Hm. Und ich bin einfach gerade so hin und her gerissen damit, weißt du, weil jetzt, wenn er die Psychose nicht hat, dann hat er ja irgendwie gar nichts mehr. Jetzt ist er komplett alleine und einsam ja. und er hat auch Natascha, die mit ihm gesprochen hat, nicht mehr und weißt du, was ich meine? Ja. Und das tut mir ja. leid. natürlich, die verlieren total viel. Ich meine, es gibt ja auch viele Menschen mit einer paranoidischen Schizophrenie, wo
1: nie was passiert und die leben halt mit diesen Stimmen und teilweise so wie er, fühlen sie sich auch manchmal nicht gestört von diesen Stimmen. Ne, Manchmal Manchmal ist das auch was, was äh, den Menschen, wo die das Gefühl haben, okay, die sind jetzt bei mir. Also ich habe auch einen Patienten, der hat zwei, zwei Geister, die ihn immer begleiten. Und der mag die total gerne, das sind seine Freunde und es wäre für ihn ganz schlimm, wenn die weg wären. Und ähm, ne, wenn, wenn diese Dinge eben nicht dazu führen, dass man irgendwie fremdgefährdend ist oder ihm in seinem Verleichen ausgräbt, ja. dann dürfen die auch bleiben. Also es ist nicht immer so, dass die komplett immer weg sein müssen. Allerdings ja. halt in seinem Fall halt, verstehe ich schon die Notwendigkeit, dass die nicht da sein sollten. Und gleichzeitig ist es für ihn bestimmt total schlimm, jetzt wirklich allein zu sein. Ja,
0: und das finde ich einfach, ich finde deinen Fall einfach so tragisch. Ja.
1: Mal wieder ein Fall mit ein paar Täter, wo wir ein bisschen Mitgefühl haben können. Das ist auch in letzter Zeit nicht so oft passiert. Nee, Ich glaube, in der letzten Zeit haben wir uns mehr aufgeregt. Ja, weil es auch einfach so schockierend immer war und so brutal. Und das jetzt war halt... Ich habe immer, also für mich empfundenermaßen ist es irgendwie immer leichter irgendwie mit der psychologischen Brille und auch mit Mitgefühl drauf zu gucken, wenn es halt kein Gewalt, keine Gewalttat war. Weißt du, was ich meine? Das bei ihm, es war, er hat niemanden getötet, er hat niemanden, er hat niemanden gewaltsam verletzt. Und da ist es irgendwie, da ist also mir fällt es da einfacher, so drauf zu gucken, als jetzt zum Beispiel bei dem Fall mit dem Münchhausen bei Proxy, wo dann auch noch die ja. Tochter gestorben ist. Ja. Also das ist halt ja. wirklich schwierig, wenn man diesen Fall so sehr erlebt. Ich denke da immer so, dass es ja gerade bei solchen Fällen da wirklich da halt so eine, da ist man da so schockiert davon und ist wirklich so fassungslos. Und bei denen habe ich irgendwie das Gefühl, ich bräuchte irgendwie noch mehr Info und vielleicht auch die Personen kennenlernen, um da wirklich irgendwie bestimmt auch Mitgefühl empfinden zu können. Ich meine, für die Patienten, meine patientin geht es ja irgendwie auch. Aber manchmal ist es auch schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, in dieser Folge, dieses Mal bin ich so hin und her gerissen. Irgendwie. Vielleicht geht es nicht nur dir so. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr den Fall wahrgenommen habt, was ihr so denkt, was ihr vielleicht auch glaubt, was vielleicht irgendwie, also ob die Geschichte stimmt oder ob ihr glaubt, dass es ein Wahninhalt war und ja, was so euer Gefühl und eure Perspektive dazu ist. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders als wir, vielleicht sagt ihr auch, das, was er gemacht hat, ist absolut unverzeihlich und also das ist es auch, aber was ich damit sagen wollte, ist, vielleicht habt ihr eine viel stärkere Wutreaktion darauf als wir. Vielleicht seht ihr den Fall ganz anders, habt eine ganz andere Perspektive. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Mal sehr, ähm, sehr in der Perspektive des Täters waren tatsächlich. Und es gibt ja Fälle, da sind wir mehr... Ähm, ja, mehr gegen das und weniger verständnisvoll. Und ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Folge sehr verständnisvoll waren, tatsächlich.
1: Was ich aber irgendwie schade finde, dass wir das sonst, dass wir, also ich habe auch das Gefühl, letzter Zeit sind wir weniger irgendwie so richtig aus Augen des Täters, weil das ja eigentlich, weil wir das ja eigentlich machen wollen. Weil ja eigentlich, also das, das Ziel des Podcasts ist, die Hintergründe zu verstehen. Ja. Irgendwie denke ich mir gerade, ich würde gerne mehr dahin zurückgehen, wirklich, das mit diesen, also weniger von dem
0: von der vielen Wut, die ich manchmal verspüre, mehr zu, so wie heute. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es prinzipiell ganz gut ausgeglichen ist, aber wir hatten in der letzten Zeit auch ein paar krasse Fälle dabei. Ja. Ihr könnt uns ja mal Rückmeldung geben, wie ihr das empfindet.
1: Das würde mich wirklich mal voll interessieren.
0: Ja, weil ihr äh, seht uns ja quasi von außen und wir immer nur von innen. Ist so. Also... Ähm ja, gebt uns dazu auch gerne eine Rückmeldung, beispielsweise über Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an Podcast at gmail.com Und an dieser Stelle noch ein kurzer Reminder, dass ihr uns natürlich auch gerne jederzeit bei Patreon unterstützen könnt, da freuen wir uns immer ganz doll drüber, weil ihr uns damit natürlich ermöglicht, dass wir diesen Podcast weitermachen können und finanzieren können und weiter wachsen können. Und noch ganz viele spannende Folgen für euch produzieren. Und äh, genau, da könnt ihr schon für 1,50 Euro einsteigen. Und könnt alle äh, Patreon-Exklusive-Folgen hören, die wir da schon so veröffentlicht haben und noch veröffentlichen werden.
1: Und damit würde ich sagen, seid lieb zueinander. Und wir beide sagen, passt auf euch auf. Und? Und tschüss.